0: Γεια σας. Είμαι ο τάσο Πανγκάκη και αυτό είναι το τέταρτο podcast πανκάγη. Σήμερα διάλεξα να μιλήσουμε για ένα λίγο δύσκολο θέμα, με πιάνει και άγχος, Θα μιλήσουμε για χρόνια, χρόνια πολλά. Όχι όμω ε, τα ευχετίρια θα μιλήσουμε για το δημογραφικό πρόβλημα. Οπ, θα πει κάποιο. Τι μα μοιάζει μα τώρα για το δημογραφικό πρόβλημα. Αυτά είναι οι στατιστικέ που δείχνουν σε κάποιε παλιωμοδίτικέ εφημερίδε και σε κάποια site. Και όμω θα δείτε μα ενδιαφέρει όλου πάρα πολύ. Κατέληξα να τα λέω scary demographics. Και ο λόγο που τα λέω τρομακτικά είναι γιατί έπεσε το μάτι μου σε μια στατιστική ανάλυση που αφορούσε τη μεγαλύτερη οικονομία τη Ευρωζώνης, τη Γερμανία. Οι Γερμανοί θα πρέπει να ανησυχούν γιατί μέχρι το τέλο του 21ου αιώνα, όπω έλεγε η στατιστική, θα δουν τον πληθυσμό του να μειώνεται κατά 10 εκατομμύρια. Τώρα, φανταστείτε αναλογικά ότι αυτό συμβαίνει σε αρκετέ χώρε. Επίση, θα πρέπει να ανησυχούν γιατί αυτή η μεγάλη γραμμή παραγωγή, αυτό το πλαμπρό, και επιτυχημένο ε, κράτο και έθνο, βλέπει ότι αυξάνεται τρομακτικά ο αριθμό των πολιτών που είναι άνω των 60. ετών. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την Ελλάδα και όπω είπα και πριν και για άλλε χώρε. Τα Ηνωμένα έθνη δίνουν πιο ανησυχητικά στατιστικά. Αυτό που λέμε προηγμένο, θετικό κόσμο, δεν γεννάει παιδιά. Και αυτό φέρει μια σειρά από μεγάλε αλλαγέ στην οικονομία, την κοινωνία. Την λέω κοινωνία ε, όχι μόνο σε θέματα συμπεριφορά, σε θέματα κοινωνική προστασία, ε, βοήθεια αυτών που δεν Έχουν, τρίτη ηλικία κλπ. Αναδιανέμει τι προτεραιότητε έτσι όπω τι ξέραμε μέχρι σήμερα. Πάλι ακούω τη φωνή από εκεί πίσω που λέει Τι μα νοιάζουν εμά τώρα αυτά τα πράγματα. Εμεί θέλουμε να βρούμε δουλειέ, να φτιάξουμε βιογραφικά κλπ. Θα έρθω και σε αυτό. Η αύξηση του πληθυσμού ηλικιακά επιβραδύνει αυτό που λέμε δείκτε ανάπτυξη. Μειώνεται ο ενεργό πληθυσμό, ο ενεργό και εργασιακά και κοινωνικά, μειώνονται άρα και οι δυνατότητε που έχει μια χώρα να επεκτείνει τι δραστηριότητε. Τα σχέδιά τη και τελικά το μέλλον τη. Ακούγεται λίγο μελοδραματικό, αλλά είναι η πραγματικότητα. Τώρα, τι αφορά του νέου, θα πει κάποιο. Του αφορά γιατί όταν γερνάει ο πληθυσμό, και αν πράγματι ισχύουν τα στατιστικά και μιλούμε για το 40-45% του πληθυσμού να είναι άνω των 60 ετών, αλλάζουν τα αντανακλαστικά του, αλλάζουν οι υπεπιθύσει, γίνονται πιο συντηρητικοί οι πληθυσμοί. Τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο τη εργασία, για τη γνώση, για την εκπαίδευση. Πιο συντηρητικό πληθυσμό πιο δύσκολος στην αλλαγή, μεγαλύτερες αντιστάσεις, μικρότερες ανοχές απέναντι σε αυτό που λέμε ταλέντο, δημιουργικότητα, νέες ιδέες, νέες προτάσεις που... Εσύ, φίλε μου νεαρέ που το βλέπει λίγο περί το... το σημερινό podcast, θα πα σε μια εταιρεία και θα βρει αυτού του μεγάλου ανθρώπου. Στου θεσμού, θα βρει αυτού του μεγάλου ανθρώπου. Το Δήμο που εξυπηρετείσαι. Στι δημόσιε υπηρεσίε. Δεν αναφέρομαι λοιπόν με τη στενή έννοια ε, των ηλικιών, αλλά περισσότερο με το τι αποτελέσματα θα έχει αυτό σε νοοτροπίε, συμπεριφορέ, αποφάσει και τρόπου διοίκηση. Θα γίνει πιο εχθρικό το περιβάλλον για σένα. Πιθανώ. Θα γίνει πιο δύσκολο να σε καταλαβαίνουν. Που. Μιλάμε για την κοινωνία τη πληροφορία, μιλάμε για τα 144 νέα επαγγέλματα, μιλάμε για την αλλαγή στην εκπαίδευση για να βοηθηθούν τα νιάτα, μιλάμε για έναν επαναπροσδιορισμό αυτού που λέμε εθνική οικονομία, το ένα χωράφι να γίνουν πολλά μαζί, μιλάμε για τα marketplaces των εξαγωγών. Με ποιον θα τα συζητήσει εσύ, φίλε μου, που ίσω θεωρεί το σημερινό podcast περιττό. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Να υπάρχουν λίγοι να σε ακούσουν, να είναι αλλού η ατζέντα τη κοινωνία, να συζητάμε για τι ανάγκε του μέλλοντο, αλλά στην πραγματικότητα να υπερισχύει η σύνταξη, ο εθνικός προσδιορισμός, η ιστορία, οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι, περικεφαλαίες και τι θα κάνω εγώ και αν μπορώ να κρατήσω το σπίτι και αν θα πληρώσω το φόρο για τα τσιμέντα. Να θέλει κάποιον να σε ακούσει, να θέλει να υπάρχουν θεσμοί που θα επενδύουν επάνω σου για να δημιουργήσεις καινούργια πράγματα και όλη η συζήτηση να είναι αλλού. Αυτό είναι ο μεγάλο κίνδυνο. Να μείνει ακόμα πιο μόνο από ό,τι νιώθει ότι είσαι, να προσπαθεί περισσότερο και διπλάσια φορέ πόσα startup event μπορεί να πα, και κανεί να μην σε ακούει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό οργίζομαι όταν διαβάζω αυτά τα στατιστικά, τα οποία ναι, είναι τρομακτικά. Γυρασμένη κοινωνία. Δεν μπορεί να δώσει νέε ιδέε. Δεν μπορεί να κάνει αλλαγέ. Δεν μπορεί να έχει την υπομονή να ακούσει τα νέα παιδιά. Μπορεί το παϊδάκι την Κυριακή και μια ωραία παρέα και η έξοδο που μα έχει λείψει και μα τη στέρησαν οι κακοί να είναι πιο σημαντική από αυτό. Έχει αναλογιστεί λοιπόν ότι αν αυτή είναι η πορεία, εσύ θα πρέπει να είσαι πιο οχυρωμένο, πιο έτοιμο, πιο δυνατό, γεμάτο αυτοπεποίθηση, να μην σε νοιάζει τίποτα άλλο παρά μόνο πώ θα δημιουργήσει για τον εαυτό σου και για τι ομάδε, τι κοινότητε που ανήκει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί διαφορετικά προετοιμάζεσαι πιστεύοντα ότι υπάρχουν παντού δικτύα ασφαλείας και διαφορετικά προετοιμάζεσαι ξέροντας ότι είσαι μόνος σου και πρωταθλητής και γιατρός και δρομέας και ε, αγωνιστής. Βαρύ το θέμα, ε. με βάρει είναι και εμένα. Ας σταματήσουμε για μια μουσική ανάσα. Ξέρω να προλάβατε να σκεφτείτε όλα αυτά που σας είπα αλλά εμένα μου έφεραν στο μυαλό μια ιστορία. Ήταν ο Νοέμβριος του 2014 στη Στοχόλμη όπου έζησα από κοντά την επίστευτη εμπειρία της εβδομάδας διαλόγου των βραβείων Νόμπελ. Αυτοί τη λένε ότι είναι μια γέφυρα μεταξύ της επιστημονικής κοινότητα και τη κοινωνία. Και ισχύει γιατί ήταν. Εκεί μαζεμένοι νομπελίστες, φορείς χάραξης πολιτικής στον κόσμο, εκπρόσωποι 90 χωρών, φημισμένοι χαστές και πού να, να σας είχα μαζί μου να βλέπατε 1500 φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Στοχόλμης σε μια σειρά από πολύ τολμηρά debates. Η ιστορία αυτή μου ήρθε στο μυαλό γιατί το τότε θέμα ε, ήταν το «The age to come». Και διερευνούσε όλε τι προεκτάσει και τι προοπτικέ επιστημονικά, πολιτιστικά, οικονομικά από την παγκόσμια γύρανση του πληθυσμού, αλλά και από την αύξηση του προσδόκιμου ζωή. Φανταστείτε, βέβαια δεν θα δούμε κάτι παρόμοιο ποτέ στην Ελλάδα, τον Σουηδό Υπουργό Κοινοτομία να απαντά σε ένα βομβαρδισμό σκληρών ερωτήσεων του κοινού, σε live stream, που αναμεταδίδεται σε 48 νομίζω χώρε και με δεκάδε πολίτε on, να απαντά πόσα κονδύλια, από πού, πότε θα διαθέσετε. Για την τρίτη ηλικία. Εφόσον αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής και αυξάνεται ο χρόνο εργασίας, πλέον τα συντάξιμα έτη είναι εξτέπτα, σχεδόν παντού. Τι πολιτικές χρειάζεται η χώρα μας και η Ευρώπη για την ανητηγία των νέων? Πώς θα αξιοποιήσουμε την εμπειρία των μεγαλύτερων ηλικιών στην προετοιμασία μαθητευόμενων? Εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε στην Ελλάδα τέτοιε συζητήσει, ούτε εκδηλώσει τέτοιου επίπεδου, αλλά ο προβληματισμό υπάρχει και θα πρέπει και εσεί να τον αναδείξετε και να τον συζητήσετε. Αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να τον μετατρέψετε σε δράση, σε σχέδιο. Έχω πει και σε προηγούμενα podcast: σχέδιο καριέρα, πολύ πρακτικό, πολύ μετρήσιμο, πολύ συγκεκριμένο. Δεν θα ακούσετε εδώ και όπου γερνάει ο πληθυσμό ιδέε για το διαφωνίε με επιχειρήματα. Συνθετικέ απόψει, νέε οπτικέ που δεν έχετε φανταστεί. Θα πρέπει να τα ανακαλύψετε μόνοι σα. Και όσοι άνθρωποι είναι κοντά σα και μπορούν να σα βοηθήσουν. Όλοι συμφωνούσαν στα πάνελ, που παρακολούθησα ότι ο πληθυσμό χάνοντα 65 θα αυξηθεί κατά 181% έω το 2050. Οι ηλικιες 15 15-65, όλε μαζί 33% αύξηση. Ένα τέτοιο διάλογο, όπω καταλαβαίνετε, φέρνει επιπτώσει πολύ μεγάλε. Θα επιβαρυνθείτε κι εσείς, κι εγώ, κι όλοι μα. Τι σημαίνει αυτό ο διάλογο, τι, τι μπορεί να μα δώσει για τη βιωσιμότητα των οικονομικών και κοινωνικών συστημάτων που έχουμε σήμερα ή, τέλο πάντων, προσπαθούμε να διατηρήσουμε, Πόσο μεγάλε οικονομικέ ανατροπέ φέρνει, Πόσο ενεργό και δυναμικό μπορεί να είναι ένα τόσο μεγάλων ηλικιακό πληθυσμό, Σε ποιο έτος θα μετακινηθεί η ενεργό ηλικία παραγωγή, Πρέπει να αυξηθούν δηλαδή κι άλλο τα χρόνια εργασία και τι θα γίνει με αυτού που μένουν έξω από την αγορά εργασία, Πόσο υψηλέ μπορούν να είναι οι συντάξει, Μπορούν να υποκατασταθούν με part-time εργασία. Πόσα παίρνω από έναν άνθρωπο μεγαλύτερη ηλικία για να συντηρήσω το νιάτο. Τα νιάτα. Αυτά είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τι αυξημένε ανάγκε και επενδύσει θα αντιμετωπίσει ο τομέα τη υγεία και οι υπηρεσίε κοινωνική περίθαλψη, πώ η τεχνολογία μπορεί να δώσει λύσει, όχι βέβαια από μόνη τη, αλλά μέσα από ένα νομιμοποιητικό και ολοκληρωμένο σχέδιο των κοινωνιών. Αν δεν αυξηθούν τα χρόνια εργασία και οι εισφορέ, από ποιου φόρου θα καλύπτονται οι ανάγκε παιδεία εκπαίδευση, αλλά ακόμα και τη τρίτη ηλικία για περίθαλψη και βοήθεια. Τι ύψος εισοδήματος και ποια ζήτηση θα εξυπηρετεί τι αυξημένες ανάγκες των πολιτών. Τι πρέπει να κάνουν οι εταιρείε σκεπτόμενες ότι τα προϊόντα τους, τα οποία σήμερα τα βλέπουμε στο Instagram και το ζηλεύουν τα κορίτσια, τα αγόρια, αχ ωραία τα Nike, τα παπούτσια και αυτά τα σκουλαρίκια θα τα πάρω οπωσδήποτε. Τι σημαίνει να έχω πιο γυρασμένο πληθυσμό για τα συστήματα εξυπηρέτηση. Τι αλλαγέ τιμολογιακή πολιτική θα επιφέρει αυτό σε εκατομμύρια εταιρείε στον κόσμο, οι οποίε μπορεί σήμερα, ακόμα και αυτέ που σα προσλαμβάνουν, να νομίζουν ότι για πάντα θα μπορούν να παίρνουν ένα premium. Θα μπορούσα, όπω μου έχει πει ένα φίλο μου, να πραγματεύομαι πιο ευχάριστα πράγματα που θα χτίζουν και ένα ωραίο προφίλ για εμένα και θα σα κάνουν και εσά να λέτε: Α, να πάμε σε αυτό το event και αυτή τη φανταστική εκδήλωση. Αλλά το podcast το κάνω, όπω έχω γράψει, σαν ένα κομμάτι δικιά μου ευθύνη. Θα το ακούνε κάποια μέρα και τα δικά μου παιδιά και δεν θέλω να σας λέω μπουρδες. Στην πραγματικότητα ζώντα περισσότερα χρόνια που είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για το ανθρώπινο είδος αλλά γερνώντα τόσο πολύ πιο γρήγορα Αντιμετωπίζουμε για πρώτη φορά μεγάλα προβλήματα, μεγάλε προκλήσει που δεν τι είχε φανταστεί ε, η κοινωνία μα, τα κράτη κτλ. Θα ήθελα να σα προτείνω να διαβάσετε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έκανε πριν από πάρα πολύ καιρό ο Economist. Το οποίο το λέει, το τίτλοφορεί The End of the Population Pyramid. Εκεί θα δείτε τι προκλήσει που θα αντιμετωπίσετε και εσεί ω πολίτε των κοινωνιών. Και κακά τα ψέματα, μην παραμυθιαστείτε, επειδή κάποιο βρήκε μια δουλειά στο Λονδίνο ή στο Βέλγιο, δεν σημαίνει ότι έχει φύγει την μέγενη και τον προβληματισμό που σήμερα αναφέρω. Αυτό βεβαίως θα φέρει και αρκετές ευκαιρίες. Πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι που θα σκεφτούν λύσεις για την τρίτη ηλικία και για αυτές τις νέες κοινωνικές συνθήκες, έχοντας χαμηλά την μπάλα και χωρίς να φαντάζονται ότι θα γίνουν δισεκατομμυριούχοι και όλοι οι CEOs και founders, μπορούν να δώσουν λύσεις και υπηρεσίες που θα τι χρειάζεται η κοινωνία μας. Σε όλους τους τομείς, από την ενέργεια και την ψυχαγωγία μέχρι τη νέα τραπεζική και τις υπηρεσίες που παρέχονται στο σπίτι βοηθώντας κάποιους ανθρώπους. Θα δούμε πολλά κοινωνικά σχήματα, θέλω να ελπίζω, τα οποία είτε χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία είτε τον απλό, καλό, πατριωτικό, ανθρώπινο εθελοντισμό θα δίνουν αυτές τις υπηρεσίες. Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι θα νιώσουμε πιο παραγωγικοί μόνο αν βρούμε έναν σκοπό μόνο αν καταλάβουμε ότι ένας 60-65 ετών άνθρωπος μπορεί να ρισκάρει την κατάθλιψη και άλλες αρνητικές καταστάσεις. Αλλά και ένας νέος εξίσου, ε, ο οποίος δεν βλέπει ευκολίες και προσβάσιμες ευκαιρίες στο μέλλον του. Θα αλλάξουν πάρα πολλά στην επαγγελματική μα ζωή. Θα αλλάξουν πάρα πολλά στον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούμαστε. Θα αλλάξουν πάρα πολλά στον τρόπο με τον οποίο απαιτούμε να παίρνουμε υπηρεσίε, Αλλά θα αλλάξουν εξίσου πολλά. Στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτε κινητοποιούνται και συμμετέχουν σε αυτό που λέμε οργανωμένα κράτη. Από την άλλη, είμαι εξίσου ανήσυχο γιατί βλέπω ότι αυτή η τάση γύρανση ορίζει λίγο και την πολιτική ατζέντα που βλέπουμε σε διάφορε χώρε. Στην Αγγλία, στην Αμερική, στην Ελλάδα, στην Ιταλία. Ακραία κόμματα που εμφανίζονται. Τι υπόσχονται όλοι αυτοί. Κλείστε τα σύνορα, να μείνουμε όπω είμαστε. Μην ανησυχείτε, εμεί είμαστε καλύτεροι από του άλλου σω ακόμα και η απάντηση στο δημογραφικό πρόβλημα των Γερμανών να είναι η συνειδητή καμπάνια και ολοκληρωμένο πρόγραμμα που κάνουν για το inclusion οικονομικών μεταναστών. Μπορεί να φαίνεται κοινικό αυτό που λέω, αλλά τουλάχιστον είναι μια περίπτωση, μια προοπτική. Θα μου πει δηλαδή, τι υποστηρίζει, Ότι θα πρέπει να βρούμε φθηνά εργατικά χέρια. Όχι, όχι. Υποστηρίζω ότι οι κοινωνίε βρίσκουν λύσει. Δεν κάθονται απαθεί περιμένοντα να σώσουν τα τσιμέντα και να μην πληρώσουν φόρο. Αυτό όμω έχει να κάνει και με εσά. Περάσαμε πια τα χρόνια που είχατε την αντιλαμβανόμενη ασφάλεια, ότι έτσι με δετερμινιστικό τρόπο θα πάρω το πτυχίο, το μεταπτυχιακό. Αμέσω θα προσληφθώ, θα έχω ένα αυτοκίνητο, θα πάρω κι εγώ εξωχικό όπω πήρε ο πατέρα μου κλπ. Θα πρέπει να βρείτε έναν δρόμο ο οποίο θα σα ολοκληρώνει, έναν δρόμο που θα σα γεμίζει, έναν δρόμο που θα αξιοποιεί τα ταλέντα και τι ικανότητέ σα και έναν δρόμο ο οποίο θα συνεισφέρει σε τέτοιου είδου μεγάλα θέματα. Θα πρέπει να γίνετε loud, θα πρέπει να έχετε άποψη, θα πρέπει να τη θα πρέπει να βρεθείτε με την κοινωνία των πολιτών όπου σα δίνεται η ευκαιρία. Από το ρήμαδο Twitter που σκοτώνονται για πολιτικά δεν προτείνω να κάνετε το ίδιο, μέχρι την παρέα της γειτονιάς σας, προσπαθώντας να επηρεάσετε ανθρώπους να αρχίσουν να σκέφτονται για αυτά τα καινούργια θέματα. Δεν θα τα λύσει κανένας για εμάς χωρίς εμάς. Εμείς είμαστε δυστυχώς ε, μια χώρα ε, γεμάτη παρελθόν και σενάρια. Το ότι θα ζήσουμε περισσότερο όλοι μας... Και το εύχομαι σε όλου μα, σηκώνει μαζί και τη μαύρη κουρτίνα σε αυτέ τι προσκλ... προκλήσει που προανέφερα. Και στην πραγματικότητα, από τα δημόσια ανοιχτά δεδομένα του ίντερνετ που βοηθούν τι δημόσιες υπηρεσίε να μα εξυπηρετήσουν αλλά και να μα φορολογήσουν, μέχρι και την εκπαίδευση, πρέπει να γίνουν τεράστιε αλλαγέ. Πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι για αυτέ τι αλλαγέ. Δεν θα έχουμε το περιθώριο εκτό αν θέλουμε να στυλώσουμε τα πόδια και να ακολουθήσουμε του ίδιου δρόμου αντίσταση στην αλλαγή που συνειδητά ή ασυνείδητα έχουν οι μεγαλύτερες ηλικίες. Δουλεύοντα για κάμποσα χρόνια γύρω από το Internet of Things και το 5G, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι υπάρχουν ευκαιρίε όπω προείπα. Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται μια ομάδα από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία ξεκίνησαν νομίζω το 2012 ή 2013 και αποσκοπούν στη βελτίωση τη ποιότητα ζωή των ηλικιωμένων ανθρώπων. Χρησιμοποιούν τεχνολογίε πληροφορική και επικοινωνιών και αναπτύσσονται σε 22 ευρωπαϊκέ χώρε. Άλλα λίγο, άλλα καθυστερημένα, ε, φαντάζεστε. Οι πρωτοβουλίες όμως αυτές ε, αξιοποιούν ε, ταλέντο για να ανακαλύψουν, να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν εξοπλισμό από αισθητήρε παρακολούθησης ασφαλείας. Είναι ένα θέμα η ασφαλεία. Έξπνους μετρητές επίπεδων υγείας. Διασύνδεση των υπηρεσιών υγεία με τι υπηρεσίε κινητή, ώστε να έχουν πρόσβαση γιατροί. Έχουμε δει και τέτοια παραδείγματα στην Ελλάδα. Ρομπότ τροχοφόρα για τηλεδιάσκεψη με γιατρού. Βάσει δεδομένων. Websites που συγκεντρώνουν όλε τι αναγκαίε υπηρεσίε που χρειάζεται ένα μεγάλο άνθρωπο σε μία σελίδα για ευκολία. Πολλέ, πολλέ ακόμη τέτοιε ευκαιρίε. Δεν βλέπουμε αντίστοιχα για το ταλέντο, για τα νιάτα μα. Και αυτό είναι ένα θέμα. Στην πραγματικότητα, είναι καλό ότι θα ζήσουμε περισσότερο. Είναι καλό ότι αυξάνονται πολύ, πολύ εύκολα οι ευκαιρίε που προείπτω. Δεν είναι όμως καλό όταν μια κοινωνία, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, αλλά και η Ρουμανία και η Βουλγαρία, δεν συζητούν συνθετικά το κοινό τους μέλλον, μέσα στις χώρες τους και έξω από αυτές. Είναι εγκληπτική πράξη Έγκλημα. Όπως έγκλημα είναι σήμερα τελικά η παρεχόμενη παιδεία που δίνουμε στα παιδιά. Είχα γράψει πριν από πολλά χρόνια, ας μην ζήσω περισσότερο αλλά να ζήσω σε μια καλύτερη χώρα με ανθρώπους που επικοινωνούν, που σχεδιάζουν, που συνευρίσκονται, που ονειρεύονται και κάνουν πράγματα. Αυτό το εύχομαι για όλους μας. Αλλά παιδιά εσείς περισσότερο από όλους, μην το βάλετε κάτω. Πρέπει απλώ να βρείτε του δρόμου σα. Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι δρόμοι. Άλλου του βλέπουμε δυτικά, άλλου ανα, ανατολικά, αλλά πάντως πρέπει να ξεκινήσουν από μέσα σα. Μόνο από μέσα σα. Από την ψυχή σα και την καρδιά σα. Σα ξεκίνησα με ένα βαρύ θέμα, αλλά δεν ήταν η πρόθεσή μου να σα στεναχωρίσω. Η πρόθεσή μου ήταν να καταλήξω στο ότι μέσα από την ψυχή και την καρδιά σα θα δείτε τι έξιμε πόλει, το Internet of Things, τι νέε υπηρεσίε, τη νέα αστικοποίηση στι πόλει οι οποίε συγκεντρώνουν ταλέντο χρήματα, ευκαιρίες... Θα δείτε ότι το μέλλον βρίσκεται πραγματικά στην εξειδίκευση και την καινοτομία, και μόνο εσεί μπορείτε να μην βαδίσετε σε μονοπάτια τα οποία 40 χρόνια φουρναρέοι κάνουν το ίδιο πράγμα. Μόνο εσεί μπορείτε να βρείτε τι ειδικότητε, τα πράγματα που σα ενδιαφέρουν και τα ταλέντα και να τα αναδείξετε και μέσα σε αυτόν τον συνεχώ εξελισσόμενο και μερικέ φορέ σκληρό κόσμο. Γιατί ναι, είναι σκληρό, μπορείτε να πετύχετε πολλά περισσότερα από όσα φαντάζεστε και όσα σα λένε ότι είστε ικανή. Αρκεί να το κάνετε. Σα να έχετε μια καλή συνέχεια να ακούτε ΑΚΠάκη, να γράφετε στον Ακ θα είναι μεγάλη μου χαρά και να είστε όλοι καλά.